0: Tear down a Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Ya hace varios episodios que perdí el número de podcast, no sé por qué episodio voy. Así que no importa, eh, a nadie le importa por qué número voy, ni siquiera a mí. Así que un nuevo episodio de mi podcast, el podcast hecho desde el living de mi casa. Eh, estoy grabando esto eh, día lunes. Estoy mirando por la ventana, hace un frío de cagarse en Buenos Aires. Ya está, no sé, yo no sé cuáles son las fechas del otoño, del invierno y del verano, pero por lo que estoy viendo caen las hojas secas desde los árboles, así que debemos estar en el otoño o cerca del mismo. Che, bueno, les quiero comentar una cosa. Este, esta presentación la estoy grabando ahora día lunes después de haber estado en Rosario. ...grabando mi especial en dos funciones que, que hice que salieron increíbles... ...pero los detalles de, de todo lo que fue este viaje y la grabación de este especial... ...que es un laburo de seis meses que hicimos, las voy a estar contando... ...y vamos a estar charlando en el siguiente episodio, el episodio de la semana que viene... ...voy a estar hablando con Gabo, mi amigo y productor, acerca de lo que fue esta experiencia... ...de grabar este especial y hacer estas dos funciones en Rosario... Eh, en esta ocasión, en el episodio de hoy, mientras me suena una merda por ahí atrás Voy a estar eh, charlando con eh, Rodrigo Bello Rodrigo Bello y Ufileto en las redes sociales Bueno, ya pasó lo de Rosario, los estuve bombardeando varios meses, diría Con un montón de posteos en las redes sociales y charlando también acá en el podcast Para que vengan, pero la puta madre, ¿por qué no apago todo cuando empiezo a grabar? ¡Bueno! Eh... Eh, bueno, eso que les decía, así que no van a ver más por ahí el flyer de Rosario Porque ya pasó y estuvo buenísimo Pero no quiero adelantar nada más Porque va a haber un episodio especial de lo que fue toda esta cosa de Rosario Así que los que les quiero recordar es que voy a estar en... Eh, vuelvo al Belma, este fin de semana no estuve en Palermo Vuelvo al Belma, ahí en, en justamente en Palermo Calle Gorriti, Gorriti Las entradas para la función que es el sábado a la medianoche Están en Tiquetec .com.ar y si no también siempre ahí en la boletería del teatro que es Gorriti 5520 que está abierta durante la semana y está abierta incluso hasta antes de la función también se venden entradas y el celular desde el que me pueden escribir desde cualquier lugar del mundo es 5491 y 07 59 54, 9, 11, 23, 46 0759. Me escriben ahí y yo les respondo. Respondo yo en primera persona. Si me quieren mandar un audio interesante, lo puedo llegar a meter en el podcast. No está sucediendo. La verdad que me mandan saludos y todo, pero eh, si me mandan algo piola, lo puedo llegar a poner. Desde cualquier lugar del mundo me pueden escribir. Y, ¿Y qué más? No sé qué más. Eso. Bueno, les cuento un poquito quién es Rodrigo. Para los que no lo conocen, Rodrigo Bello... Ufileto Fileto en las redes sociales, arroba Yu, U, como en inglés, Y-O-U -y, y Fileto como la salsa, Fileto, Ufileto. Fileto. Es un comediante actor, eh, yo lo conocí hace muchos años porque es uno de los integrantes de Improcrash, un grupo de, de impro muy divertido, y hace unos años que se puso a, a hacer stand-up, es muy gracioso, y, y siempre me llamó la atención su punto de vista, porque es una persona que siempre tiene algo positivo para sacar de todas las cosas, que lo rodean y tiene cosas muy originales. Eh, me quedé con ganas de charlar un poco acerca de una casa estilo cabaña que se, con, que se construyó hace un tiempo en, el, en una zona ahí de, del conurbano bonaerense, que es un proyecto muy interesante. Como me parece una persona bastante global en lo que hace, ¿no? todo, lo que lo hace todo lo que hace lo hace desde un, desde un lugar así, con una visión bastante artística y lúdica, y así también es su carrera: dibuja. Dibuja, hace impro, actúa, ahora hace stand-up y una cosa que me encanta y por la cual lo admiro es que hace un par de semanas abrió una sala de teatro con todo lo que esto significa, una sala que se llama impro crash después ahí en, el, en la charla con él van a enterarse de más detalles. Pero la verdad es que a mí me resulta casi milagroso que en este mundo alguien sea el responsable de la apertura de una sala teatral. Así que nada más, los dejo con Rodrigo Bello y Ufileto. Espero que lo disfruten. Y recuerden que la semana que viene les voy a estar contando detalles junto con Gabo acerca de lo que fue este paso por Rosario, las dos funciones que hicimos ahí en Plataforma Labardén y la filmación de mi, de mi especial. Nada más, nos Qué vemos hombre, la semana bien. que viene. Toma, Bye. Estás dibujando. Estoy dibujando... ¿Te gusta dibujar cuando hablas? Me gusta dibujar cuando hablo y me gusta concentrarme eh, dibujando. ¿Vos este... ¿Tu primer acercamiento a la comedia fue dibujando?
1: Mi primer acercamiento a la comedia fue... Sí, podría decir que sí, fue dibujando. ¿Sí? Sí. <ríe> fue dibujando, exactamente. En el secundario, dibujando, en cuando, donde trabajaba, siempre dibujaba, hacía... Caricaturas, eh, eh, dibujos de mis compañeros y ese tipo de cosas de llegar un mensaje de Whatsapp, de Whatsapp Mail De Whatsapp web. web Che, pero ¿dónde laburaste antes? Uy, laburé en un montón de lados Pero recuerdo cuando laburé en una empresa que, que se llamaba Sensormatic Es una empresa sí. como reconocida de seguridad electrónica Y yo vendía seguridad electrónica y ahí conocí a un gran amigo que se llama Luis y a Pero una la gran concha amiga. De
0: Dios me suenan todos los di dispositivos, perdón. No pasa ¿sí? nada. Un se llama Luis. Y una
1: gran amiga que se llama Guillermina, que fue, que es la arquitecta que hizo mi casa y a la vez la que hizo también el teatro de La Sala Crash. Y yo trabajaba con él. Eh, y nada, dibujaba mucho, nos quedábamos mucho de risa. De hecho, él o sea, dibujaba en postit. Sí. O sea, entonces le hacía un dibujo por día o tres ah. dibujos por día, se lo dejaba en su, en su computadora, me iba, volvía, un comentario, cosas. O sea, todo el tiempo era comunicarnos a través de un dibujo.
0: Mirá. Y, pero, ¿qué, qué, qué, ¿cuál era tu tarea ahí?
1: Ahí era vendedor. O sea, al principio era cadete y después me hicieron como un, como un ejercicio así de, de llamar a un cliente eh, delante de mi jefe y. Y garpó. Y garpó y, y vendía cámaras y tengo historias muy buenas de esa época porque la verdad que era un momento de la Argentina bastante extraño me parece que estamos volviendo a ese momento ¿por qué a ver? y porque eran finales de los 90, eh, era un momento donde la seguridad estaba en juego donde lo importante era la seguridad y vos veías que por ejemplo en ese momento ahora en lo macro te das cuenta pero o sea en ese momento no te das cuenta y por ejemplo el tema eh, de
0: los secuestros ¿no?
1: los secuestros y por ejemplo la, la, como no sé la empresa en la que yo trabajaba hacía lobby en el Congreso para que haya cámaras de seguridad en los estadios, entonces en ese momento fueron todos los estadios tuvieron cámaras de seguridad y, y, y es más que nada un invento, o sea, es la seguridad es un invento, no, no, es un invento, estoy convencido que es un invento, entonces... Eh, el miedo, el miedo, el miedo de la seguridad y la gente consumía cámaras y tenía
0: cámaras, cámaras en la autopista, o sea, ahora sigue pasando. Bueno, yo eh, vivo en este edificio en el que estamos acá grabando esto. Muy lindo, por cierto. Y que tiene algunas cámaras de seguridad. Sí. Nos han robado y la verdad es que no sirven para nada las cámaras. Siempre, o por lo menos en los casos que nos robaron acá, siempre <risa> apuntan para otro lado. No se llega a ver muy bien lo que sucede. <risa> Y en el único video en el que se ve algo y qué sé yo, que lo llevamos a la policía, la policía te dice, bueno, ¿y qué, qué hago con esto? qué voy a salir a buscar a un tipo que se afanó ¿No otra bicicleta? Que tiene, un tiene una Nike con resortes. pero <risa> Claro, además son cámaras que no las monitorea nadie. No es que están en una central y en esa central hay 20 tipos mirando. Entiendo un poco más las cámaras por ahí. En lugares públicos, ponele, porque en vez de tener un policía en cada esquina, tenés a tres policías que están controlando un barrio entero desde una central de monitoreo, ponele. Sí. Pero me parece que vos vas a algo más profundo.
1: No, voy a que... A ver, yo me estaba ganando la vida y era la forma que, en la que tenía de ganarme la vida, pero a la vez tenía todas las contradicciones con... necesarias de mi edad. yo Tenía 22 años. era sí. O sea, mis primeros 20. ¿Y, ¿Pero cuáles serían esas
0: contradicciones?
1: Las contradicciones eran, esto es una mierda, yo no quiero vender una cámara de seguridad para que alguien no se robe un Audi TT. En realidad me chupo un huevo. O sea, o sea me, la verdad que me chupaba un huevo. Pero igual me, me fascina, pero sí ahí aprendí algo que me fascina y al día de hoy me sigue fascinando, sí,
0: que, es,
1: que es todo el mundo comercial. O sea, cuando uno toma una decisión de... de de, de comprar algo y por qué y qué lo induce eh, nada me, me, me parece atractivo, muy atractivo, o sea, porque consumimos cosas que, que, o sea, que prácticamente no necesitamos muchas veces. Digo, no sé, yo tengo, yo acá veo tu casa que hay un montón de cosas que seguramente ya no usas y siguen estando. Y pero para comprar el momento en el que las usé las, las tuve que comprar. Por eso, pero a veces
0: las pagas tan caras que el, el no las amortizas nunca. No. Eh, pero que es difícil de medir. ¿Cómo amortizás? ¿Qué sé yo si amorticé o no esa impresora o ese libro? Es? No, seguro la impresora no la amortizaba. Obviamente que debo tener, debo tener cosas de más. No, la recontra uso, en serio. Mira, todo eso está, está impre... Pero sí, yo entiendo lo que vos decís. Ahora, vos recién mencionabas algo que a mí me resulta tenebroso: que es todo lo que es la, digamos, la ciencia. No sé si es una ciencia, pero todo lo que está puesto en el negocio de inducir a alguien a que pongas la guita que tanto le cuesta ganar en determinada cosa, en determinada marca, en determinado producto que por ahí ni siquiera necesita. Es que ¿Cómo? la seguridad funciona, funciona igual. Pero todas las cosas que hay... El otro día escuchaba una charla de unos tipos que decían... ¿Viste? Cuando cuentan cómo capacitan a los telemarketers para que te enganchen y qué sé yo. Hmm. Y incluso hablaban algunos telemarketers como arrepentidos porque sabían que lo que estaban haciendo era Me una mierda. Sí, porque le hacían todo un tongo de que te llamaban y te ofrecían no sé qué cosa de un banco, pero vos en el banco no. en ese banco no tenías cuenta. En definitiva, lo que terminaban haciendo, te invocaban una tarjeta una de crédito. Te invocaban una tarjeta de crédito porque parece que hay unos sistemas que a vos te permiten como certificar, o sea, ni siquiera tenés que pasar por el banco a firmar nada. Vos con que esté grabado que dijiste que sí, que aceptás esa promo, ya es válido. Entonces te llega a los 10 días a tu casa una tarjeta con 20 lucas de fondo de no sé qué merda, que los terminas usando porque la tentación y porque eh 20% de descuento de no sé qué. Entonces vas y los usás y terminas enganchado en una bola de nieve que no salís más. Y es todo muy terrible porque ya ni siquiera es la cosa de mi habilidad a ver si yo te puedo invocar esto porque en definitiva de algo tenemos que vivir. Entonces yo trato de venderte esto y bueno, qué sé yo, si vos lo necesitas, o no. Si no. Sino que ya es la ciencia del mal puesta a ver cómo puedo yo entrarte a vos desde la psicología para... No sé si es de,
1: tampoco sé si es del mal, digo, es como... Se, ...se analizan cuáles son... La, o sea, por, ...por qué... Eh, ...por qué alguien decide... ...comprar algo, por ejemplo... Digo, ...entonces se analiza eso... ...y después se repite... Digo, eh, ...es... ...esto es un mundo... El, el, ...es un mundo del comercial que, que... ...a mí me fascina, me parece... ...me parece fascinante... que ...después el, el marketing es otra cosa... ...digo que también... Eh, ...a veces se mezcla como el marketing y lo comercial... Lo comercial es como un proceso de venta. El marketing es como todo lo otro. Digo, cómo hay, como hay que hacer para llevar a los consumidores a determinados lugares y qué, qué imagen uno quiere tener de ese producto o ese, ese servicio. Nada, es un mundillo que, la verdad que ahora yo estoy bastante afuera, no, no, no podría decir que estoy inmerso, pero siempre que hablo con alguien y, y la verdad que laburo un montón con... Con, con comerciales, porque todo el tiempo y la verdad que el otro día hablaba con Martín Garabal que con Félix decíamos algo Félix me lo dijo en realidad, y me parece muy divertido Félix me dijo, che eh, este chabón, me dice Martín Garabal estamos mirando una, una revista no sé qué miras es, eh, es el que tiene mejor marketing personal <risa> como, eh, ahora el marketing personal pasa a ser como una cuestión, y más en, en, los, en los trabajos como individuales, no pero lo ves en, to en todo, ¿entendés? Lo ves en los futbolistas, o sea, que, que, que empiezan a trabajar su marketing propio y cómo diferenciarse del otro futbolista, cómo diferenciarse. el eh, Lo ves en Nadal, lo ves en el tenis, lo ves en los eh, automovil en lo, eh, lo que hacen
0: automovilismo. Como... Sí, lo ves también en la gente de los medios paralela, paralelamente a lo que hacen. Conductores, cantantes, actores, modelos que eh, tienen como su negocio de eso que hacen y su negocio paralelo de ellos imagen, ¿no? Exacto, sí, Germán Pavlovsky Claro. <ríe> y su prototype. Claro. Este... Sí,
1: me parece bien, yo qué sé, no. pasa que tampoco somos consumidores de eso. Digo, yo no voy a comprar prototype porque la tiene Germán Digo, Seguramente
0: somos otro tipo de consumidores. Pero debe haber gente que sí, por eso digo. Obvio, eh... obvio. Cuando vos ves eso y decís, eh, ¿por qué esta marca decide poner plata en esto? Es porque evidentemente deben ser más vivos que nosotros sí. Y deben saber algo que nosotros no sabemos Sí. Ay, a mí ay. me ha pasado conmigo eh. Me ha pasado que una marca se acerca a mí Y yo digo, ¿qué? ¿por qué esta marca quisiera que yo hiciera tal cosa? ¿Quién puede comprar algo porque yo...? Y bueno, evidentemente hay cosas que uno no sabe
1: No. Igual a veces yo descreo un poco de, de los estudios de mercado Por ejemplo, soy muy... descreo de eso o sea, porque hay una consultora que le vende una marca. Que, o sea, descreo de ese proceso. Y me gusta más lo, lo artesanal. Por ejemplo, esta eh, yo lo cuento en un show que, que virando el, eh, los televisores de los subtes se escucha un chabón que se llama D Alessandro que cuenta una historia que desde un viejito en los 80 en Nueva York que estaba sentado en un banco en el Central Park y veía a la gente pasar con los equipos de música en el hombro y, y el chabón dice me vuelvo a Japón se vuelve a Japón pensando cuáles eran las necesidades de la gente pero realmente viviéndolas no es que hizo un estudio de mercado a ver qué necesita la gente no, no él fue a la calle salió, miró y dijo claro, pero digo eh, es más directo ¿entendés? entonces en, el, en eso hay, y las necesidades de la gente en ese momento eran quiero trasladar la música y escucharla cerca del oído y el chabón fue a Japón y inventó el Walkman simple fin. No hizo ningún puto estudio de mercado, una puta mierda. Lo vio, lo encontró. Digo, y, y eso está todo el tiempo. Digo, ahora está lleno de gente que habla como de... Ta, también está muy en boga todo lo que es la innovación. Y todo eso, la creatividad. Eh, hacer lo que te guste. Sí, sí. La verdad, la verdad que yo, yo soy uno de los que pregona justamente... Eh, hacer lo que quieras. Digo, hacé lo que quieras. Primero... Porque tengo una historia que mi viejo de chico me dijo, y esto lo asocio con tu podcast de viejo, que me, me encantó el, el podcast con tus padres, que es, eh, yo, yo iba a jugar al básquet, viste yo me iba en los 70. Vino a ver mi viejo, yo sé. y recuerdo que mi viejo me dijo, bueno, si te vas a ir como, qué onda, boludo, o sea, me, eso me quedó como una marca, me, o sea, eh, creo que ya me saqué ese chip de encima hace tres años, pero después de... 15 años de terapia. Digo, y ese chip es un chip que viene, que está bastante impreso en la generación de nuestros padres. Como si vas a hacer algo, sé el mejor. El chip del éxito, ¿no? Sí, pero es un falso chip, porque el éxito está en hacer lo que quieras. Claro. Entonces, digo, seguir tu deseo. Entonces, la verdad, hubiese preferido que mi viejo me diga, haz lo que quieras.
0: Lo que pasa es que me parece que vivimos en un mundo en el cual eh, todo es como reducido a cifras y cuando vos reducís todo a cifras naturalmente va a haber uno que está primero y uno que está segundo y uno que está tercero y se pondera siempre al que está primero pero es una y falsa ponderación una, y pareciera la única posibilidad
1: no, pero es que es una falsa ponderación yo tengo un montón de amigos que son, entre comillas y para la gente, hiper exitosos bajándose el Audi TT y la verdad que la pasan como el orto no son felices, trabajan en un lugar que no quieren y ya están encerrados porque ya tienen 100 lucas de tarjeta por mes. Ya tienen tres hijos. Ya viven en Nordelta. Ya pagan 20 lucas de, de, de expensas. Ya están atrapados. Entonces digo, ¿por qué? Porque sus padres no le dijeron... hacer lo que quieras. O porque ellos no se dieron cuenta... Que tenían que hacer lo que quieran. Porque en el momento que vos... Ah, es difícil hacer lo que
0: uno quiere. Porque primero tenés que saber lo que querés. Y una cosa. El sistema necesita gente que haga cosas que no quieren. El, es... sistema, el sistema necesita muchísima gente... Que haga, que haga ciertas cosas que... ¿Quién puede desear eso? ¿Quién puede desear trabajar? No quiero estigmatizar ningún laburo. Pero convengamos que... De hecho es mucha menos la cantidad de gente que labura en cosas que le gustan y que disfrute y qué sé yo, que la gente que labura en cosas porque es el laburo que tiene. Entonces el sistema, llamalo capitalismo, llamalo año 2016, llamalo lo que merda sea, requiere de gente que labura en cosas que no le gustan, boludo. Sí. ¿Alguien las tiene que hacer esas cosas? Sí. Eh, sí, la verdad que sí. Es una pena, pero sí.
1: Eh, hay gente que... que no, pero no, no, no hablo de unos No malvados, puede hacer ¿sí? lo que quiere, pero tampoco se lo plantea. Digo, eh, yo creo que el, eh, más allá de que
0: el sistema lo requiere, porque el, mismo, mucha... porque el mismo sistema hace que no todas esas cabezas se despierten y que no todas esas cabezas tengan esa inquietud psicoanálisis <risa> o sea yo te diría psicoanálisis pero porque
1: creo en eso digo, me, me volví un eh, religioso del psicoanálisis digo, soy como un cura de psicoanálisis pero porque a mí me cambió la vida, me cambió la forma de ver la vida digo hay una forma de ver la vida con y hay otra forma sin bueno yo elegí con psicoanálisis digo donde ver que quiero donde que la verdad que las decisiones son dolorosas porque hay muchas veces que uno quiere lo que sus seres queridos no quieren y tiene que Ir por su deseo, y... Fuck you, porque la verdad que
0: estamos solos, entonces... ¿Cuántos años de psicoanálisis tenés? Hubo como 14, boludo. Mirá, ¿y vos tenés 30 ahí? 39. Y sí, igual a que ver, yo, boludo. Eh,
1: te diría que tengo más de 14 porque eh, fui a los 21, 22, 23... Sí, sí, 14 años, sí, está bien, 14 años. Eh... Hice diferentes terapias, busqué diferentes formas, pero digo, siempre obsesionado por cómo
0: es este entramado, por qué soy así. Nunca te pusiste a pensar en, la, en, en, la, en esto. En... Yo tengo 20 años de terapia y a mí me salvó la vida la terapia. Me salvó la vida, me permitió ser lo que soy, estar donde estoy. Hay un montón de gente que en este preciso momento está buscando <risa> psicoanálisis
1: en Google. Psicoanálisis zona Palermo. Sí, sí, sí,
0: sí. Y, y yo, la verdad es que no, no sé, no entiendo mucho, no, no, no entiendo mucho de corrientes, en el sentido de que si esto es más Lacan, más Freud y qué sé yo. Yo sé que no hago diván, me siento y hablo con mi terapeuta, como quien hablara con una persona que tiene, no sé, una cabeza preparada o, o mucho más sentido común que, que el portero de mi edificio, no sé cómo llamarlo. No sé muy bien qué es lo que hago, pero lo que digo. <risa> Estaría este... bueno que te interiorices, porque también es como, me parece que va a ser, va a ser, va
1: a ser san, más sano para vos si vos sabés qué hace el otro.
0: Digo, para.
1: No, yo sé lo que Igual hace. si haces hace 20 años, perdóname. Yo sé lo que hace,
0: lo que no sé es la, la parte académica. No sé si lo que hace es no sé qué merda. Yo sé que no hablo de sueños, que no hablo de vidas pasadas, ni qué sé yo, sino que. nada, yo sé lo que hago, pero no, no, no importa, no sé, la, la cosa enciclopédica no, no la sabría decir. Pero a mí muchas veces me intriga la idea, porque estoy seguro que debe suceder, de la pobre gente que cae en malos psicoanalistas. Y sí, porque no todos son como el mío que es el mejor. No, no. Eh, por eso es un. Es un la, la salud mental es una responsabilidad
1: muy grande. Que a veces está mal regulada. Que. O sea que. Vos a ver, que, que tiene. Hay muchas cosas por mejorar en la salud mental. Primero, la salud mental. A ver, Argentina en salud mental es bastante, bastante buena, porque acá, la verdad, Buenos Aires tal vez, ¿no? Pero. Eh, en la verdad en que.
0: Todo, en todo es bastante buena Argentina. Sí,
1: pero, pero. Eh, eh, en, en salud mental marca la diferencia con otros países. No mm. sé, eh, por ejemplo, Estados Unidos es una potencia, pero en salud mental no es tan potencia. Y lo que, porque, pasa, lo que pasa es que es carísimo, la, es carísimo para ellos es Pero por eso también tratan la mente de otra manera. Buscan los conflictos de otra forma. No sé, ahora están de moda, hace ya 10 años están de moda los, los niños que tienen poca atención en el colegio y les meten una pasta y vamos para allá. Y digo, yo he tenido amigas que han vivido, han, se han ido a vivir a Miami porque pintó, porque su marido le consiguió un... Y están sufriendo con los hijos empastillados en Miami. Es decir, qué locura. Y, y allá es como súper común, digo, eh, eh, nadie se pregunta por qué cada dos meses entra un chabón al pero colegio y mata el, 20, el nadie se pregunta el por qué,
0: atrás? porque también pasa con los adultos, no hay un solo yankee que no tome algo para despertarse, algo para dormirse, es algo eh, ansiolítico, pero es eh, la industria farmacéutica que hay detrás de eso, por eso digo que
1: me gustaría que haya también una industria mental que pueda tratar la mente de otra manera. Digo, que acá también existe la industria farmacéutica. No, no es que no existe. Digo, acá existen los tipos que te dan pastillas. O sea, pero también hay una escuela que trabaja la mente de otra manera.
0: Yo qué sé, no sé. No sí, y sé, el mercado no, es mucho más chico también.
1: Mucho más chico. Mucho más chico. Pero, nada, estoy, estoy muy influenciado por eso porque realmente, o sea. Creo que eh, también ahora está muy de moda como eh, cambiar la vida de la gente, ¿no? Como, es algo que dicen muchos los políticos. Vamos a cambiar la vida de la gente. Y la verdad que es difícil que un político te cambie la vida. O sea, es un plan político sí te puede cambiar la vida, por supuesto. Pero también tiene que haber una decisión personal en cuanto a tu deseo para que tu vida cambie completamente. O no. ¿O no? Digo, pero. Por supuesto que también. A ver, yo el año pasado estuve haciendo funciones en la cárcel. Y, y ahí ves que necesitas mucho del Estado para, eh, para, que, haya, para que las personas puedan, puedan vivir o sea, y que yo, puedan
0: sobrevivir a ese, esa situación. Yo quiero, déjame que le aclare a la gente que hiciste funciones en la cárcel no porque estuviste en Cana, <risa> sino porque fuiste a la cárcel. A... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue sí. eso? ¿A dónde fuiste? Eh, fui a, a varias
1: cárceles. a a Devoto, a Marcos Paz... Eh, ¿A qué otra cárcel? Fui a Seiza. Eh, todas cárceles de hombres y... una sola de adultos mayores que eran como abuelitos presos... Y después la mayoría eran eh, jóvenes adultos... Que son eh, jóvenes que están en cana eh, con una condena o sin condena todavía... Pero que tienen entre 18 y 21 años... Entonces ahí ves realmente... Primero también yo estoy en plan de bueno agradecerle al mundo porque la verdad que es como la única manera de, de poder vivir es agradeciendo. No, no consigo otra manera de vivir. O sea, agradeciendo todo el tiempo. Entonces, cuando vas a esos lugares, es como que te sentís obligado a agradecer. Como, luego hay un montón de gente que está en una situación. Yo a veces me quejo porque tengo que esperar un café de Starbucks o porque pusieron mi nombre sin H o cualquier cosa y decís, pará, boludo. O sea...
0: Paremos de la queja, vamos al agradecimiento. Porque, sí, porque la sensación que uno tiene siempre es que hay, hay gente que ya nace condenada, ¿no? Entonces, eso es lo que. Bueno, justamente. Lo terrible. Sí, y ¿no? lo terrible. Porque supongo que vos lo que estás queriendo decir con esto no es de, no sé, alguien que pudiendo elegir se mandó una cagada y terminó en cana, sino la gente que no puede elegir. No, por, por eso. Por lo que sea, por falta por eso, de contención, por falta de dinero, de entorno, de lo que sea. Yo soy un convencido que ahí tiene
1: que estar el Estado. O sea, por eso digo... Eh, 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 y me retracto con lo que dije la, la otra vez. Digo, eh, eh, A mí, que soy un chabón, que, que tengo medios como para ganarme la vida y tengo recursos... La verdad, el Estado no, no lo necesito. Pero hay mucha gente de este país y de Sudamérica ni hablar y del mundo... Que necesita la ayuda del Estado para vivir... Para, eh, para subsistir, para comer, para, comer para, para tener una vivienda, o sea, necesitan cubrir sus derechos, o sea, que son derechos, o sea, que a veces, a veces nos olvidamos, ¿viste? A veces como que entramos en un loop de, no, vos te tenés que comprar tu propia casa. Pará, boludo, si es un derecho, o sea, <ríe> si yo no puedo, el Estado me tiene que dar una casa, o sea, es así, no, vos tenés que tener tu prepaga, no, pará, si es un derecho, si yo no puedo, el Estado me tiene que operar. Y a veces nos olvidamos y vamos hacia un lugar que me da miedo, que tiene que ver con esto, con que morite si no tenés osde. Y no me, a mí no me gusta porque ni siquiera teniendo OZDE que no tengo, me siento feliz viendo a alguien que se muere porque no tiene osde. O sea, es una locura. Entonces tampoco, o sea, esos, ese tipo de pensamientos no ayudan al crecimiento de nadie y lo que hacen también es, para mí, es un... Como un, eh, una, una, una sociedad mezquina, viste, que, que nada, que eh, tenemos que. y tenemos que ser más solidarios y el Estado es. o sea, y le tenemos que exigir al Estado que lo sea. También me estoy poniendo demasiado político, pero justo vengo con ese tema, como, loco, a veces nos, nos hacen olvidar nuestros derechos. ¿Entendés? Entonces tengo que estar todo el tiempo pensando cuáles son mis derechos. Y, y la verdad que tengo un amigo que es abogado Mariano, que es un genio, y por suerte a veces me alinea. Porque esa, esa gente te alinea, ¿viste? Van a decir, pará, pará, es un derecho, ¿eh? O sea, no es que vos tenés que pedir por favor que alguien te atienda en un hospital. Vos tenés que exigir que eso ocurra porque los recursos tienen que estar para eso. No tienen que haber para otra cosa, ¿entendés? Eh, salud, vivienda, alimentación es obligación del Estado para los que no pueden. Y, y a veces nos olvidamos. Mm. <ríe> y a veces, como nos olvidamos, entramos en una, ¿viste? Que... Entramos en una realidad que también es, es esto, es parte del marketing. También, te hacen que te olvides para, para, para venderte eh, salud. O sea, o sea no. Porque la verdad, que si vos te pudieses atender bien en un hospital público, no necesitas contratar OSDE. O por decir OSDE, por decir Swiss médica o cualquier otro preparado. Uh -huh. Pero claro, como en el hospital público, público no funciona. Y vos podés contratar una prepagada, lo haces, y se supone que también lo haces porque si bueno, no, no voy a ocupar el lugar del, del, del hospital para alguien que realmente lo necesita. Pero cada vez hay más gente que lo necesita y menos hospitales disponibles. O sea, no sé.
0: Bueno, vos este. Yo te, te conozco a vos hace. no sé, cuatro o 5 años. Eh, te fui conociendo a través de, de Improcrash espectáculos de improvisación y qué sé yo digo esto porque por ahí nos olvidamos que estamos grabando y hay un montón de gente escuchando. Eh, siempre me llamó la atención algunas cosas de vos. Una tiene que ver con que siempre me llegaron comentarios de vos de que estabas haciendo tal o cual cosa, de no sé, de una mudanza o un proyecto, lo que sea, y siempre me parecieron como cosas que disfrutas mucho y proyectos de verdad como originales y siempre percibí de vos que eras una persona como poco conflictiva y con una visión bastante positiva de las cosas, del, del disfrute y, así, y así, hacer lo que quieras o lo que puedas, libertad y qué sé yo, ¿no? Y dentro de este paquete de cosas, eh, hace unas semanas, unos meses, eh, te pusiste un poco del otro lado del mostrador, eh, al momento en el que decidiste con, con otra gente abrir este una sala, un teatro, un teatro, una sala de teatro, eh, sí, pero también con la misma idea, digo, con,
1: con la misma idea de que decís de hacer lo que queramos, digo, con la misma idea de libertad y de también soy muy curioso, la verdad que soy muy curioso. Entonces, como me pueden gustar todas las cuestiones que tengan que ver con lo comercial, cosas así, también me gusta, como bueno. Che, esto estaría divertido eh, Nada, obvio que la curiosidad eh, a, a la
0: realización yo, Es un proceso, hay un plan O sea, te, tiene todo un mango ¿Fue, ¿Fue una decisión impulsiva o sos de Sentarte y decir, bueno, a ver, para acá hay Cinco mango y acá esto cuesta 30 Y esto es Ah, no, en, el, en lo del billete Digo, del billete en general Sí, algo, ¿no? en, en
1: el billete en general Fue, fue como un como un plan, digo El plan de negocios su... Sí, fue como un plan, pero digo Un plan
0: de cuatro líneas, digo, tampoco es algo que, que, que pueda desarrollar mucho digo Pero fue una decisión que no te, no te llevó mucho tiempo Tomarla, de meterte o no en esto No, a ver eh... Yo te pregunto esto porque eh, Yo que soy absolutamente Como me cuesta tomar decisiones Y las y qué sé yo, me pasó que estuve Cerca de hacer lo que hiciste vos eh, En un par de ocasiones Y... En definitiva me terminé bajando yo porque, uy, sí, después y no sé qué, la, la, la. Más allá de que seguramente eh, hay cosas que no sé si tengo ganas de hacer, pero, digo, eh, me parece que es raro porque hay veces que estas cosas que son tan trascendentes, porque para vos debe ser un... Mojón en tu vida haber abierto un teatro. Es un logro, es un orgullo. Seguramente si vos mirás la historia de tu vida, está el momento en el que abriste Es una locura abrir un teatro, abrir una sala de teatro. Un teatro, ¿entendés? Vos sí, yo todavía
1: no tomo la Inauguraste
0: un teatro, buscaste un lugar, lo armaste, un teatro. Es una locura. El viernes vení. Sí, estoy de viaje, pero tengo que ir. Tengo que ir. Es cierto, estás en Rosario. Eh, pero lo que te decía era que a veces estas cosas que son tan grosas, las decisiones. Son más impulsivas, ¿no? Bueno, depende,
1: porque los equipos, tal vez, eh, hablamos recién un poco de los equipos, ¿no? De lo, de lo que generan los equipos, esto de, eh, que, que me contaste esto del podcast, ¿no? A veces el, el equipo hace que, que una si, lo, si los equipos no están bien aceitados, o, o los dos tienen el mismo rol, o cuatro tienen el mismo rol, o sea, yo estoy muy acostumbrado a trabajar en equipo. Digo, también soy súper cabrón y también soy súper emocional y eso nos ayuda al equipo. Y también soy súper conciliador y también sé escuchar. Y tam o sea, pero estoy acostumbrado a trabajar en equipos. O sea, nací, tengo seis hermanos. O sea, desde chico nací en una familia que era un equipo. Digo, que teníamos roles asignados. Un equipo de volei. Sí, un equipo de volei. <risa> y, y también. Digo
0: porque son seis, es sí, un chiste sí, muy no boludo, <risa> <risa>
1: eh, pero éramos siete, igual. Pero yo tengo seis hermanos. Un, un suplente. Un suplente, sí, el técnico. Eh, entonces, eh, eso también me. El equipo me, me ayuda a llevar eh, a cabo ciertas cosas que, que tienen que ver con deseos personales y a veces deseos que aunamos. Digo, Cuando yo planteé abrir un teatro, no se los planteé solamente a estas tres personas con alcalí que son Pablo, Luchito y Gonzalo, sino que lo abrí a. Un par de personas más tampoco es que me puedo decir. A mí no me
0: llegó ese mail. No,
1: a vos no te llegó ese mail. No fue por mail, pero digo, lo abrí un par de personas más. Digo, porque. Que, pero la verdad que también. Lo querías hacer. También era, era un deseo mío de, después de ver también cómo. Nosotros con Improcrash viajamos mucho a diferentes lugares de Latinoamérica y de España. Que. de hispano. de hispano. Iberoamérica. Iberoamérica. Eh. Donde, donde veía como diferentes eh, eh, evoluciones de, lo, de los grupos de impro de improvisación con los que yo compartí durante muchos años entonces no sé hay un grupo en Colombia que se llama Acción Impro hay un grupo en México que se llama Mamut o los Playmobil hay un grupo en Perú que se llama Pataclown hay un grupo en Brasil que eh, se llama Yogando No Quintal Hay un grupo en Bogotá, en Colombia también Que se llama La Gata Hay un grupo en Madrid que se llama Impro Madrid Después está Omar Argentino Galván Que es amigo mío que también está girando por el mundo Hay grupos en Chicago Fui a Canadá a ver Impro eh, Fui a, a Los Mus, Que es un teatro que está en Canadá Que es donde empezó la Impro de una escuela digo. Y como vi todo el espectro Y después dije, bueno, a ver, ¿qué me gustaría a mí? Digo, también tengo 39 años y digo, ¿voy a estar siempre arriba del escenario? No sé si voy a estar siempre arriba del escenario, pero sí me gustaría tener un espacio donde otros se puedan subir y sean mis amigos. Bueno, vamos por esta. Eh, y los otros dijeron, dale, vamos por esta. ¿Cuáles
0: es cuál, cuál es, ¿cuál son las dos o tres premisas y, o las, digamos, las... ¿Cuál es la premisa de la sala Crash, que es la sala esta que abrieron? Eh, la premisa es una sala de comedia. Eh,
1: donde vos puedas venir, tomar algo y ver shows de comedia. Digo, que que tenga esa impronta. La verdad que yo también sé que cuando uno piensa en un espacio, después, eh, yo creo que, y esto lo hablaba con Urdan y también lo hablé con Gabo, con esto de, los espacios no son de nadie. O sea, los espacios hay que ocuparlos. Entonces, el Luna Park no es de nadie. Es, de o sea, que, es del que va y lo llena. Es de Arjona Siete Noches, es de Rodrigo Nueve, es de, o sea, es del que lo ocupa. Digo, la Bardén no va a ser de nadie el sábado, va a ser de Campa. O sea, me parece que hay que hacerse cargo de eso. Y esa, es una, esa sí es una responsabilidad de los productores. Que los productores tienen esa responsabilidad. Eh, y ahora lo que veo es como la. En realidad estoy adentro de la de la, lo que lo hablaba con Blue Trash que es el, el dueño del teatro picadero. Digo que eh, es esto de eh, es mi lugar, pero vos lo ocupás y es tuyo. Digo, esto de esta idea de la casa es tuya, digo, te doy mi casa, hace una fiesta, pero la fiesta va a ser tuya. Yo te doy mi casa. Hacé la fiesta que puedas. Eh, un, pos, un poco eso tiene, tiene que pasar con los, con los productores en la sala. digo Yo mm. Yo quiero que los productores entiendan eso. Entonces, cuando vos, nosotros como productores... Cuando estuvimos con Improcrash en todos los lugares... Siempre entendimos eso. O sea, entonces... Las demandas a la sala... Eran más que nada administrativas. Pero no tenían que ver con nuestro espectáculo. O sea, el espectáculo lo plantea... La producción la hacíamos nosotros. Mm. Entonces... Mmm, nada, como que... Eh, el Estadio Pepsi... Eh, o Obras, como me gusta llamarlo... Eh, eh, es, de, es de personal Fest y personal Fest hace todo un día entonces eh, ahora estoy experimentando un poco eso en vivo que digo que o sea, viviéndolo eh, y también es como es, un, es otra responsabilidad porque nada también abrir un teatro es una responsabilidad muy grande digo desde, desde un montón de puntos de vista que a veces uno ahí sí en, en las en las, en las decisiones como estratégicas no se plantea, pero después eh, tenés que encontrar los socios necesarios para que las cosas funcionen. Y los socios necesarios no necesariamente tienen que ver con el paquete claro, accionario, digo con los socios claro. reales. Digo, Aparte, los socios
0: supongo yo que salvo que seas un, no sé, Ricardo Ford, que tiene ganas de joder con un par de millones de dólares que le sobran, hay un punto en el cual necesitas que funcione.
1: Obvio, a mí me encanta y, y que las cosas funcionen. Y ahí, ahí es como, ¿no? No, a mí me encanta que... A ver, las cosas... Me encanta que... Yo no... A ver, no hago las cosas por dinero, entonces también eh, necesito que las cosas no me generen un, una preocupación. Entonces que las, que las cosas sean sustentables a mí me alcanza, ¿entendés? Mm. Porque también gano dinero por otro lado, no es que yo hice el teatro para ganar dinero. Entonces es como, necesito que las cosas sean sustentables. Entonces también eso es algo que lo, lo, lo hablo mucho con productores, como... Mm si es sustentable funciona y qué es sustentable, es simple que es sustentable es como, ¿cuánto me cuesta un lunes abrir? entonces, ¿qué pongo un lunes? Si, si no, no abro ¿entendés? ¿cuánto me cuesta un miércoles abrir? entonces ya sabes, y el miércoles abrir te cuesta 6 lucas 7, 8 bueno, el miércoles se tienen que generar 8 lucas y se abre y después, si ese miércoles o ese jueves, o ese viernes eh, se hacen sustentables perfecto
0: mm.
1: y si después se gana mucho mejor pero si se hacen sustentables eh, digo es, es es a lo que apunto siempre que las mm. cosas tengan su, su se puedan sustentar solas claro eh, obvio que cuando empieza un u, todo eh, necesita soportes y necesita socios y necesita que necesita hasta a veces necesita que uno ponga más en el cuerpo entonces eh, eso sí, es algo que, que requieren todo, todo, todos los espacios o todos los, o todos los emprendimientos como está de moda decir ahora requieren de una inyección inicial de energía que a veces es fuerte digo, porque claro. eh, eh, nada es aparte, no sé, cuando abrimos la sala habían pasado un mes de, lo, de cinco chicos muertos en una fiesta electrónica y nosotros teníamos que habilitar la sala y teníamos eh, que que vender entradas por Ticketek y ya estábamos eh, eh, por, a, abri, por, eh, por abrir y todavía no
0: teníamos la habilitación. O sea, Just, to, to, todo ese mambo de, de, de habilitar un lugar. De... Justamente te quería preguntar eso. Eh, la sala que ustedes abrieron, que se llama Sala Crash y queda en... Uriarte 1271. Uriarte 1271. Eh, yo sé que era una sala que ya existía, que ustedes la remozaron, se montaron ahí, pero también sé que, que tuvieron que, como vos decías recién, eh, habilitaciones nuevas y, y seguramente inspecciones y qué sé yo. Y lo que quería preguntarte, que ya sospecho la, la, la respuesta, pero quería de todas formas hacerte la pregunta, es eh, ¿qué actitud eh, recibieron ustedes de parte del Estado en todo ese proceso de tener que habilitar, tener que inspeccionar y demás?, ¿Notaron algún tipo de entusiasmo por parte del Estado, del gobierno, lo que sea? De que, bueno, hay una persona abriendo un teatro. che, No, vamos a... no, ni pedo. Primero yo no, no,
1: no estuve en eso ah, fijamente, digo, porque tampoco es un rol que podría, podría ser. Eh, ¿Algún por... tipo de apoyo o algo? No, no, no. Por, por
0: ahora no. Eh, eh, nada, la verdad que... Te la hacen difícil, te la hacen fácil, Mira, es una propuesta cultural. El sábado
1: vinieron, el sábado por primera vez, o sea, después de eh, un mes de abril, eh, vinieron, ni siquiera un mes, sí, sí cuatro funciones, al mes vinieron eh, una inspección. una inspección, sí, que se llama, tiene un nombre que no recuerdo, pero no es una inspección de personal, sino, sino una inspección de lugar. De edilicia. Exacto, una inspección de edilicia, que estén los matafuegos, que estén las rampas, que estén. O sea, todo. La salida de emergencias, los barrales para salir, eh, las lucarnas. La, o sea, también cuando abrís un lugar, eh, empezás a hablar con un montón de gente de cosas que no sabías y te empezás a entender gente que trabaja de cosas rarísimas. Exacto. Como, como licenciado de seguridad e higiene, donde tenés una charla de una hora y media de seguridad e higiene. El plan de evacuación. Y cómo, cómo pagar aceite, que no es lo mismo que pagar eh, madera. Exacto. O sea, eh, y no la verdad que la inspección estuvo bueno porque eh, nunca me habían inspeccionado digo como nunca nunca tenía un lugar y que venga el, el, alguien y me inspeccione y yo sea como el dueño del lugar y de repente venga y dice hola vengo a inspeccionar bueno genial mi nombre es Rodrigo Tomás allá otro por suerte estábamos todos los que estábamos en, en, en el contrato o sea estábamos los cuatro socios y fue fue algo que estuvo bueno porque los chabones dijeron está todo en regla nos vemos chao se fueron sí. estuvieron una hora y media dando vuelta por toda la sala Mientras estaban los bla bla haciendo su función también, que eso fue un poco de tensión. Eh, pero nada, me, me, me parece que va a haber otras inspecciones. Seguramente eh, voy a. Voy a. Voy a tener más relación con el con el estado. Quiero también tener más relación con otros que. O sea, con otros que hacen lo mismo que yo, digo, yo hablé con gente de Matienzo, eh, de hecho ellos nos ayudaron, digo, a, a los abogados culturales que son los abogados que habilitan, nos
0: habilitaron. Eh, Fíjate vos una cosa, ¿no? Eh, yo no, no, no se me ocurre el otro rubro en el cual vos abrís un lugar y en definitiva estás creando competencia... Yo no sé, no sé en qué otros rubros vos podés recurrir a tus, entre comillas, competidores para que te orienten, para que te ayuden, para que te pasen un teléfono, un contacto. En todos. A ver, si vos... En todos no. Pero, eh, sí, de depende de las personas, digo... Vos abrís un restaurante a una cuadra de otro restaurante y vas al tipo de ese restaurante y le pedís que te apoye, que te ayude, que te aconseje y lo hace. Bueno, depende de la onda que puedas tener con él, pero la verdad que...
1: Eh, si vos abrís una ferretería vos que te, te dedicás a, a lo ferretería. mismo que yo en uno de los digo a, eh, sos comediante de stand-up yo también puedo ser comediante de stand -up. yo en lo una estoy, parte, digo, yo che, estoy te pido un teléfono a una productora no yo, yo
0: lo estoy destacando como algo bueno y como algo que nos une de alguna manera esto que vos decías antes de que vos no haces las cosas por guita más allá de que hace falta guita para hacerlas eh, pero lo destaco como algo bueno como que evidentemente hacemos cosas que nos apasionan eh, desde el lugar, no sé, desde arriba del escenario o desde abajo del escenario, como para ahí te está tocando hacerlo vos un poco ahora, pero el espíritu está, y digamos yo no sé si sucede lo mismo con la gente de cualquier rubro, que vos tenés una vidrería a una cuadra y te abren otra media cuadra y a esa que abre le, le asesorás, le pasás... Los... Sí, eh, me parece que no sé si están así
1: no sé, yo no sé, depende depende, depende la... Yo qué sé, depende también la onda y, y la forma, depende, de, es, ta, es tan personal eso como... Por ejemplo, nosotros hicimos cuatro años funciones en el Belma. Vos
0: no abrís un teatro para romperle el otro el orto a otro teatro. ¿Qué pedo cuando... Pero en, 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 en los negocios, ¿van mucho de eso los negocios? Eh, no sé. De alguna manera, más, más, más explícito o menos explícito va por ese lado. Pero o sea, cuando entendés. Pero también cuando entendés que. Acá ponésle, recién fuimos al chino. En el chino, en la esquina le abrieron un Carrefour. ¿Vos te pensás que el tipo del Carrefour de la esquina.?
1: No, bueno, pero eso, eso es diferente. <ríe> digo, ellos también. O sea. Yo qué sé. El, el teatro tiene tiene tanto que ver. O sea, es esto justamente que te digo que. Que yo no, no vendo un, un. Un producto que pueda vender otro. Eh, tan, tan igual, digo, el, el shampoo pantén está en el Carrefour y está en el Chino. Y, y yo lo que hago es bueno, pro, pero, programamos pero, fecha de comediante, bueno fecha de demandas.
0: Ese comediante vos podés hacer un manejo u otro para tratar de que esté en tu sala o en la otra.
1: Ah, y ahí, sí, ahí
0: sí estás hablando del mismo producto, entre comillas. Obvio,
1: y, y, y uno también lo analiza, digo, vos por qué vas a la Barden y no vas a otra sala en Rosario, digo, si es que vas a la Barden. Entonces digo, vos analizás por qué Digo, cada uno analiza el por qué Digo, me parece bien Pero ahí decide más Pantén Que,
0: que el chino ¿Entendés? Pantén decide que va a ir al chino Che, volviendo un poco al tema De la comedia, te quería hacer una eh, Una pregunta A ver si me podés des desasnar con esto ¿No? Eh, somos si parte... te Remozaron Y Re tiraste gustó, un Remozaron ¿no? <risa> ¿Te Remozar? ¿Gustó Remozar? <risa> Me gustan las palabras.
1: Te voy a desasnar. Decime a ver si puedo desasnar. Desasnar. Claro. Viste,
0: nosotros pertenecemos desasnar a... Es
1: muy bueno. ¿eh? Es como... Deslebonar,
0: Descharligarciar deslebonar. Des y desasnar. Desas... <risa> es bueno. Che, te decía que nosotros sí. pertenecemos como comediantes a una generación que es parte de toda una movida que está viendo. Hay un montón de lugares en los que está viendo stand-up. Bueno, vos acabas de abrir una sala en la que va a haber stand-up y hay comedia. Hay otros grupos de impro dando vueltas. Hay hay grupos de... Muchos grupos de gente que está haciendo comedia, ¿no? Eh... Y yo pienso hacia atrás en el tiempo y ¿no te parece como que hay un hay un agujero en el que obviamente existieron cosas? ¿Pero no te parece que hay un agujero entre... De los 90 hasta hace algunos años, en los que es raro encontrar una. una referencia o un, o un movimiento. Digo, yo tengo en la cabeza la sensación de que en los 80, principios de los 90, estaba lo que no sé, el paracultural, eh, más en lo que era la movida teatral, digo, ¿no? El off, digamos, estaba el paracultural, estaba Tortonese haciendo sus cosas con, con este. ¿Cómo se llamaba? ¿Urdapilleta era? Urdapilleta. Urdapilleta. Este... Había otras cosas, bueno, qué sé yo, lelutier una cosa más mainstream que esto que el otro. En la tele estaba, tal vez, los últimos años de, de los grandes comediantes, Olmedo y qué sé yo. Que no sé si no viene de la mano de la tinelización, que te tiro otra frase. El proceso de tinelización. En el que parecía, en el que parece como que hay un. Yo, por lo menos, tengo la sensación de que no hay muchos. ¿No? Creo que tal vez en ese no sé, movimiento, en creo, ese movimiento creo, el último que por ahí apareció fue cha, cha, cha". Y tal vez, que, tal vez vuelva a ver como otra cosa, ¿no?
1: A mí me gustaría que el Mainstream deje de ser Mainstream eh, impuesto, digo, que es la televisión, los diarios, el cine, en el cine. Sí. Eh, y que creo que ya está... Nada, falta muy poquito. La verdad que no sé si lo voy a ver, pero falta muy poquito para que el Mainstream deje de ser Mainstream completo, digo. Eh, Para mí ya, ya está. No, todavía no está. Todavía no está porque porque si no Marley saldría por YouTube. Digo, todavía no está. Marley sigue saliendo
0: por Telefe. Y Pero lo que pasa es que esos procesos llevan tiempo y siempre va a quedar aquello. Pero lo que está bueno es que la sensación... Porque de la misma manera que vos hace un rato mencionabas todos los lugares en los que estuviste, viendo comedia cómo se hacen las cosas y qué sé yo. Yo desde mi lugar como, como persona más relacionada con el stand-up, que también estoy observando hacia afuera, estoy viendo cada vez más cómo se saltean a los grandes medios. Los comediantes que pueden, los... Ahora, por ejemplo, Adam, Adam Sandler, Adam Sandler eh, estrenó su última película y la estrenó en internet. Ni siquiera pasa por el cine. Entonces, tal vez tardan 20, 30 años en llegar acá a esas cosas, pero van a llegar. No, no, sí... O sea, van a llegar, la serie pero no Adam Sandler por... fue, es
1: Adam Sandler por el cine. O sea, todavía no pasó que alguien claro, sea Adam Sandler por internet. Pero, pero de todos modos creo que... Soy Germán. Sí, por eso digo, creo que los A ver, si, si hablásemos de los medios, creo que los medios crecieron mucho y todo el tiempo están innovando y ahora podemos hacer streaming en, en tu página de Facebook. puedes tener un medio vos, cada uno puede ser un medio. Pero creo que igual el contenido es... Bastante pobre en relación a lo que hablábamos de, por ejemplo, Urdan Pilleta, Tortonese Chachachá. Digo. Eh, me parece que, que la la. Se nota tanto los hilos de cuando alguien está usando el medio solamente porque quiere exponerse y por una cuestión de Mont ego. Montarse a una. Por eso digo. Entonces creo que hay que volver también. o hay que estar firme en a mí me cabe decir esto y esto es lo que yo, esto es lo que le decía soy el tipo de la radio cuando estábamos hablando antes no Oye, hay gente que le va que le va a causar gracia a esto tiene, o sea todas las artes tienen eso digo, la verdad eh, eh, Dalí pinta de los cinco de que nació Dalí pinta de la panza pero se dieron cuenta que era Dalí después de muchos años y bueno, no te digo que que seamos Dalí, pero lo que quiero decir que hay que vivirlo con... o sea, hay que, eh, que el medio no termine siendo el contenido, sino que lo que uno quiere decir... Porque si no, el medio es nada. O sea, la verdad, el medio es nada. El medio, medio, o sea, es, es nada. Eh, entonces, me, me parece que el, 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 lo que vos podés decir, o crear, o, o la mirada que vos podés tener, si encima tenés la ayuda de que el medio es gratis, es... Eh, es tuyo, digo que lo podés, lo podés usar rápidamente, es fácil, eh, mejor. Pero me parece que haría foco en lo que, en lo que podemos llegar a decir. Y. Y nada. Y también creo que me gustan. a mí, personalmente. Los. los los tipos que. o las minas que te hacen pensar. y que tienen un, un sentido del humor. Eh, un poco más elevado. Entonces a veces eh, digo, yo no entiendo que haya fans de Lali espósito y tal vez el Lali se mete en internet y habla, pero para mí es nada, ¿entendés? o sea, no tiene o sea, no, no es nada, y si hablamos de comediantes también, digo me, me da la sensación que eh, habría que arriesgarse un poco más digo que tenemos los medios pero no ninguno se está arriesgando tanto eh, creo que habría que arriesgarse un poco más creo yo, no sé, no sé cómo no sé cómo también es un también es un trabajo difícil eh, hacer comedia muchas veces eh, eh, las, las personas lo, lo menosprecian o piensan que, que estás pelotudeando pero eh, hay una eh, que, que decir algo que te causa gracia de una forma graciosa a veces es difícil y Ay, también hay muchos que quieren ser comediantes por el hecho de que de ser comediantes porque le gustan los comediantes.
0: Yo creo que siempre no. va a suceder eso, ¿viste? Cuando un movimiento, ponele, empieza a crecer y crece para todos lados. Como pasó con el pádel y los parripollos, exacto. <risa> crece para todos lados. Eh, sí, yo sí, sé, no. Y Me... está bien que sea así. Sí, está, está bien, está bien. ¿Qué vas a hacer? Sí, está bien. Porque Tiene... aparte hay una cosa que es que, en definitiva, también hay gente que se ríe con eso otro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Se ríe con eso? ¿Qué vas a hacer? Ah, no, obvio. A Entonces... ver, también... Pero, pero también...
1: Eh, hay como microangustias. No sé, digo... Eh, cuando... Eh, cuando vos... Eh, cuando, cuando vos... No sé, yo escucho a un comediante hacer un chiste... Y, y de repente veo que nadie lo entendió y el chabón se, se microangustia y digo, bueno, eh, el chiste, después me, como que me acerco y digo, che, el chiste estuvo bueno, no lo abandones o sea, porque lo que pasó fue que este público no entendió, ¿entendés? o sea, que no lo abandones o sea. bueno, eso
0: es, un, eso es un gran desafío, que yo personalmente lo tengo tatuado en mi cabeza porque yo me reconozco como, una, como un comediante ansioso y que me cuesta mucho manejarme cuando lo que estoy haciendo no necesariamente está sacando una risa y a veces corro el riesgo de que aunque sea algo que a mí me resulta divertido, algo sobre lo que yo quiero hablar, algo sobre lo que yo quiero hacer comedia, muchas veces lo termino abandonando porque no logro encontrarle la manera y que esto que el otro, ¿no? Y, y, y ahí está el desafío porque de alguna manera te termina editando el público, si vos solamente laburás para la risa no, y después entramos cosa en y... lo que se llama en, lo, en el falso self
1: o sea, entramos en ser un personaje para la gente que vos no sos claro. y esa es la angustia más grande digo que cuando sí. los otros te ven como algo que vos vendiste para adaptarte a ellos, entonces ahí terminás explotando si terminás explotando tarde o temprano, vas a explotar. Porque vos no sos eso que
0: estás vendiendo para que ellos compren. Mm. Y explotás y explotás y explotás. Y la verdad. Se me viene a la cabeza la, la charla, viste, Talking Funny, esa de Chris Rock y Gervais y Seinfeld. Sí. ¿La viste? Sí. Que Chris Rock dice una cosa muy básica. Pero que a veces. Yo veo que se olvida. Que es que Chris Rock dice. Tienen que estar los chistes. Vos habla de lo que quieras, de lo que vos quieras. habla de. ¿Cómo te arde el culo cuando vas a cagar? O habla de la injusticia que sería que Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos. Habla de lo que quieras. De hablar de feminismo, de machismo, de derecha, de izquierda. Pero tienen que estar los chistes. Y los chistes tienen que ser buenos. Ah, qué bueno.
1: Después ahí también no nos olvidemos que... Cuando es en vivo, no, no es que es algo que vos pudiste grabar y editar y no, es en vivo, entonces el público te está juzgando en vivo entonces vos tenés que leer al público en vivo y la energía que está manejando el público es la que vos vas a leer también, entonces si vos no haces ningún tipo de referencia a eso, estás perdiendo porque perdés y te alejas digo nos pasó a todos de tirar nuestro material y después seguir tirándolo en vez de decir para che, no les causó gracia esto ¿qué pasó? hablemos o sea cualquier cosa que puedas decir que haga referencia a lo que está pasando y eso a mí la impro me lo dio mucho o sea me, me dio esa, esa cosa de che no nos olvidemos que está la gente digo está bien los chistes los tenés pero sin la gente los chistes no son chistes entonces si, y sin la gracia los chistes no son chistes y sin la risa no son chistes entonces si no hay risa hace un chiste de que no hay risa porque estás en vivo o sea, no te olvides que estás en vivo. Cambia de tema, hace un chiste que no esté. Hay, hay gente que se olvida que está en vivo. Entonces vos decís, no flaco, si vos si te olvidaste que estás en vivo, eh, no funciona esto. O sea, lo primero es, esto es en vivo. O sea, todo lo que pase alrededor, tenés que hacer alguna referencia. Y eso, Urdapillete y Tortones, eh, lo tenían clarísimo. Porque ellos hacían comedia en vivo. Y hacían televisión en vivo con gasalla. Y cuando vos ves eso, decís... Esto es hacer comedia porque los tipos están en vivo y lo están haciendo en vivo y a la vez tienen sus o sea, si te digo, nosotros somos es como como nos gusta la estructura de la comedia como la conocemos y a veces lo damos por sentado, pero digo Urdapilleta, Gasalla y Tortonese eran lo mismo que los tres chiflados, eran harry o sea, era lo mismo, o sea, era la estructura, si vos lo ves, hay uno que ordena, hay otro que le pega y hay otro que recibe las cachetadas es lo mismo. Lo mismo la el comedia... chavo. Lo mismo. Exacto, digo, la comedia tiene estructura, ¿no? no es que decís, ah, están improvisando. No, no, hay estructuras. Están, están... improvisando con una estructura, Pero eso, de dentro de una estructura. Exacto, digo, y eso son reglas que están en nosotros hace años, digo, no o sea, y a veces ya las tenemos incorporadas, por eso digo, el vivo es como muy importante, no por eso a mí me gusta todo lo que es en vivo, o sea ahora que... Que, que hablábamos justamente que Facebook tiene la posibilidad de, de hacer un streaming en vivo. Ya le dije a Tommy, que es con el quien hacíamos la Paralel, Tommy, averiguame cómo es esto, que quiero hacer un capítulo de la Paralel por Facebook en vivo, porque me parece divertidísimo poder decir a las 8 salimos en tu timeline y vos abrís tu timeline y estás ahí, o sea, está, está en una página directamente. Y, y no, me parece que por ahí es la, la nueva televisión, digo, eh, tiene que ir por ahí. Sí. Tiene que ir por ahí ¿Cuánto, cuánto hace que haces stand-up? ¿Cuántos años? Mm, hace... ¿Cuatro? Me parece que hace cuatro, más o menos ¿Y, y... Eh, muy, De forma muy regular también Me... El otro día, por ejemplo Tengo un unipersonal de stand-up Que lo hice cuatro veces y, y los cambié las cuatro veces O sea, no podría decir que es mi unipersonal Pero sí fue una hora arriba del escenario Y fue solo y fue bastante, bastante como un, un desafío también, como uy cómo hacer para que esto que es en vivo a la vez pueda tener un ritmo mucho más tranquilo, porque no puedes estar al palo una hora ¿entendés? o sea eh,
0: ni posca está al palo una hora ahora, entre entre los años que tenés de impro y los años que tenés de stand-up te voy a hacer una pregunta que yo también me la hago a veces ¿en qué instancia crees que estás? ¿O sentís que estás como comediante? Eh,
1: eh, estoy en una instancia donde si, si fuese herrero te puedo hacer un la reja de tu casa. O sea, vos me contratás y yo soy herrero y la reja de tu casa te la hago, te la hago muy bien. O sea, te va a quedar muy bien la reja de las ventanas, sé medir, o sea, eh, no puedo no sé si puedo hacer la reja de una embajada, o sea, jugar con el firulete. O sea, te,
0: te, te, pero, pl ¿Te planteas cosas? ¿Te planteas cosas de hacia dónde quisieras ir como actor, como comediante, o simplemente vas? Eh,
1: no, a veces me gustaría tener más tiempo para dedicarle a muchas cosas,
0: eh, pero nada, todos tenemos 24 horas.
1: <risa> o sea que a mí me pasa el tiempo que, no es variable
0: A mí me pasa que estoy entrando en una, en una etapa En la que Ya siento que lo que vos decías de lo de la reja Que yo lo, lo digo con otras palabras Que es que eh, Ya entiendo cómo es hacer reír Listo, ya entendí Y siento que estoy entrando en una etapa ahora en la que Lo que me estoy empezando a preguntar Es con qué quiero hacer reír
1: eh, Y bueno, hay a ver, también hay estrategias porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho y Dolina es un referente para mí porque yo lo escucho desde que tengo uso de razón y lo escuché toda mi secundaria. Que más o menos eh, la secundaria, el final de la primaria, son momentos donde uno eh, chupa mucha información. O sea, son momentos de mucha información que se te mete, que se te mete, que se te mete, que después la usás, tal vez muchos años después. Eh, y, y Dolina te puede hacer reír con una pelotudez. Pero al toque te puedo hablar de algo que te, que te emociona o te impacta o que te hace reír también y, ti, y tiene que ver con algo real. O sea, tiene que ver con algo con, con un. Más complejo. Con algo más complejo o con algo. A ver, yo soy fanático de las injusticias, o sea, porque son un lugar para hacer reír. Y, y todo, y esto lo comparto con Fede que un Simonetti, que yo leo el diario, leo todos los diarios. Y le mando noticias a Fede y, y nos reímos porque hay noticias que son para reírse. ¿Entendés? O sea, que tengamos un presidente que ahora trae plata de un paraíso fiscal y dice, bueno, yo la sí, tenía, ¿eh? Sí. tenía, ¿eh? Pero entendés que es un chiste, o sea, es un chiste en la realidad. Y si ninguno de nosotros se va a reír de eso, eh, por lo menos riámonos. Digo, ya que no lo podemos meter preso al presidente, por lo menos riámonos. Digo, es como lo único es como lo único que te queda ¿entendés? entonces eh, hacer reír de cosas reales y sobre todo de injusticias me parece que es un, un, lindo, un lindo momento para, para cuando un comediante crece eh, pero también tiene que ver con el, con el proceso digo, y cosas que ya no te, tal vez no te causan gracia
0: eh, o, nada, hay, hay cuestiones generacionales también de conquistar cosas y seguramente en algún momento mi conquista tuvo que ver con eso, con lograr que la gente se... hacer reír a la gente y ahora que ya siento que de alguna manera eso lo conquisté aparece este, este otro lugar a conquistar, ¿no? De decir, para, ¿con, ¿con qué, con quiero, qué hacer... quiero hacer reír? Perdón, más que, más que con qué quiero hacer reír... Quiero seguir haciendo reír con esto. Ah, bueno, sí. Con esta formulita que ya sé, con esta manera, con estos temas. Como, de, de, como dicen nuestros,
1: nuestros padres, nuestros abuelos, hay que pagar la olla. Digo. También hay, hay como. nosotros tenemos un oficio. Entonces, digo, que es un oficio que tiene. Eh, que, que, que es, que, es, que es un arte, diríamos. ¿no? Sí. Pero no, no creo que el herrero sea diferente a nuestro oficio. Digo, también al herrero le gustan hacer cosas. Que, que le gustan hacer a él porque es su arte ah, y hace bueno. su disco bueno y todo. Pero también tiene que hacer las rejas. Y las rejas hay que hacerlas porque hay que pagar la olla. Digo, hay que pagar tu arte. Entonces hay un lugar para hacer el arte y hay un lugar para pagar la olla. Digo, yo hago shows con Improcrash y he tenido que hacer shows donde si vos me decís querés hacerlo, no, lo hago por billete. Y la verdad, encuentro el placer. Digo, encuentro el placer. Hasta las situaciones más extremas, eh. Encuentro el placer. Claro. Digo, tuve que presentar productos que eran para. para, para los apalear males, pero... el cáncer terminal. ¿Entendés? Era para enfermos de cáncer que ya se tenían que morir, pero se tomaban una pastilla y se quedaban eh, eh, con la calidad de vida que tenían esos últimos seis meses. O sea, no decrecía su calidad de vida. Sí. Y la verdad, lo tomé con humor y el trabajo lo hice. Pero es parte del oficio, digo, claro. no. No. no creo que, que sea otra cosa, digo. Eh, hay que. también hay que. en este oficio hay que diversificarse, porque tampoco es que uno vive solamente de los tickets que puede cortar en un teatro. Entonces. te diversificás. Y digo, no sé. Yo ahora, por ejemplo, hay algo que me gusta hacer que es guionar. Y me gusta todo lo que es creatividad. O sea, todo, todo el tiempo estoy con, con leyendo libros libro de que Te brota, te brota la creatividad. No, 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 no es que me brota, sino que como. O sea, analizo mucho en impro. De hecho, tengo una charla que se llama La, el, eh, la idea en la improvisación en YouTube. Sí. Te escucho, eh, eh, eh para eh. que voy a.
0: Están tocando el timbre. Bueno. Si
1: sí, te voy a hablar, hablar, ah, sigo hablando, bueno. Sí. Analizo sí. una. Eh, pero si estás, boludo. ¿Vale? Si, si hay una persona no. Eh, hay una, hay, analizo mucho una charla que, eh, en una charla que di, que se llamó la idea de improvisación, que me dio muchos laburos, esa charla de YouTube, estuvo buenísimo, eh, donde yo analizo, o, o trato de analizar, cómo se hace, cómo se arma una idea cuando uno improvisa, entonces ahí cuento, como experiencial, o sea, es, un, es realmente una experiencia de cómo yo creo que una idea surge cuando uno está improvisando con otro, ¿Qué prevalece? ¿Qué suma? Que, ¿Cómo sale la idea? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo, cómo se nos ocurrió? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? El proceso creativo sí. eh, es algo que a mí me apasiona. Entonces eh, ahora por ejemplo me, te, tengo esos trabajos también. Digo, me llaman para pensar una, un, un guión o sea, y yo tengo que plantear ideas de guión y después lo tengo que guionar y la verdad que es como un trabajo del herrero o sea, pero solamente es pensar la reja, tal vez. Tal vez no tengo que actuarla, no tengo que improvisarla, no tengo que hacer... O sea, solamente tengo que pensar cómo sería la reja. Y también me gusta un poco eso. O sea, sí. digo, es un trabajo que me gusta, me parece atractivo. Digo, claro. pero, pero, o sea, eh, pensar algo creativamente. Digo, por eso que hay que... O sea, diversificarse también tiene que ver con que con la curiosidad
0: que uno pueda tener. Dijiste varias veces la reja y nos va a quedar para otro... Para otro episodio, la historia de una especie de cabaña que construiste justamente en el barrio de La Reja, eh, que está buenísima. y Lo podemos grabar allá. Lo podemos grabar allá, estaría bueno. <ríe> sí, sí, estaría bueno. Podríamos.
1: Hacemos un fuego. Ayer fuimos con Noelia Custodio y con Franco,
0: fuimos con todos los Harinas. Ah, y estuvieron allá en La Reja. Exacto. Bueno, hace una hora y pico que estamos hablando. No, ¿en serio? Sí. Y Esto se edita, ¿no? No, nah, nada Nada, tenemos la libertad de ponerlo como se nos cante el orto. Pero bueno, para ir cerrando un poco... Eh, sala Crash. cómo la, ¿La gente cómo la encuentra? ¿La sala? ¿Hay una página? ¿Hay un sitio en Facebook? Y hay un sitio de Facebook. Eh, va a haber una página, pero
1: la página es como más... Más eh, formal. Y está el sitio de Facebook. Y
0: está ahí está el, la cartelera. Ahí todo está todo, ahí. todo
1: lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Y recibimos... La verdad que ahora hace un mes que abrimos. Entonces, ahora es como que estamos... Re todavía no terminamos ni de pagar la obra, porque la verdad que tuvimos que hacer una obra. Hicimos una obra. Yo terminé de hacer la casa en la Regi y me metí en una obra de un teatro. Entonces es como. Hay muchas cosas de una obra. Claro. Y ahora terminamos, ya estamos terminando la obra. Entonces con el teatro abierto, todavía hay electricistas
0: haciendo cosas. Bien. Eh, Entonces está ahí en Facebook, eh, Sala Crash. Está en Facebook, Sala Crash, y me gustaría que vengas en algún momento. Sí, voy a ir, voy a ir, la semana que viene, porque. No, que vengas semana... a actuar. Ah. Sí, que bueno, bueno. Hay un OpenMic también los miércoles, que lo organizo un rampilleta. Bien, me voy a dar una vuelta por ahí. Y vos sos arroba yufileto. U en inglés, es así. Arroba yufileto, sí. Y -O -U fileto, Exacto, sí. Bueno. Eh, ¿Algo más? No, la verdad que me sentí
1: muy como Ezequiel. Ah, bueno. Las galletitas que me viste están muy buenas. Sí, un poco amargas, ¿no? Un poquito amargas.
0: Un poco amargas. Sí. Bueno, gracias. A vos. day is long Could you tear it down